0: 第二十五章，那些人，小王子说：“他们坐在特快列车里，却不知道他们要追寻什么，所以他们很烦躁，不停的绕圈子。”他补充说：“其实，不必这么折腾。”我们找到的水井和撒哈拉沙漠里的水井不同。撒哈拉的水井只是在沙地里挖个洞，这口井倒像是村庄里的。但这里没有村庄，我想我肯定是在做梦。真奇怪，我对小王子说：“这里什么都有。”露露、水桶和绳子。他笑了，然后抓着绳子转动露露，露露吱嘎吱嘎响，像是被风遗忘了很久的古老风向标。你听，小王子说：“我们叫醒了水井，它正在唱歌。”我不想累到他，让我来。我说：“这对你来说太重了。”我慢慢的把水桶升到井口，我仔细的把水桶放好。露露的歌声在我耳朵里唱响，我能看见阳光在水面荡漾。我好想喝这水。小王子说：“给我喝吧。”我终于明白。他一直在寻找的是什么？我把水桶抬到他嘴边，他闭着眼睛喝了水，他像节日般甜美。这水确实不是普通的饮料，它来自星空下的跋涉、露露的歌唱和我双手的力量。它就像礼物，对心灵是有益的。在我小时候，正是圣诞树的灯光、紫夜弥撒的音乐，以及那些温馨的笑脸，才让我收到的礼物充满着光辉。你这里的人，小王子说，会在花园里种五千株玫瑰，却找不到他们想要的东西。他们。并没有去找，我回答说。然而，他们要寻找的东西，也许就藏在一朵玫瑰，或者一点清水之中。是啊，我回答说。小王子又说：“但眼睛是看不见的，应该用心去寻找。”我喝了水，我的呼吸变得顺畅了。朝阳初升，把沙地照成蜂蜜的颜色，我也很喜欢这种金黄的蜜色。可是我为什么觉得很悲伤呢？你一定要实现你的诺言啊，小王子轻轻地说。他又在我身边坐下。呃，什么诺言？你知道的，给我的绵羊画个嘴套，我要为我的画负责。我从口袋里把前面那些画的草图拿出来，小王子看了之后哈哈大笑地说：“<笑>你的猴面包树画得像卷心菜。”啊，我原本。还以为我的猴面包树画得很好呢。你的狐狸，它的耳朵看上去有点像羊角，而且画得太长了。他说完又笑了。你不公平啊，小家伙！除了肚皮敞开和肚皮闭上的蟒蛇，我什么都没画过。哦，画的算可以了。他说：“小孩子能看明白的。”于是，我用铅笔画了个嘴套，但递给他时，我的心情很沉重。你到底有什么事情瞒着我？但他没有回答我。他说：“你知道吗？我落到地球上的日子。”到明天，就满一周年了。他沉默了片刻，然后又说：“我当时就落在这个地方附近。”他脸红了，不知道为什么，我又觉得不对劲。然而，我突然想起一个问题：看来我需要你那天早晨。就是一个星期前，你在远离人烟的沙漠里孤独的行走，也不是偶然的了。你要回到你降落的地方。小王子脸又红了。我犹疑地问：“也许是因为周年到了吧？”小王子脸又红了。他总是不回答问题。但脸红不就意味着没错吗？啊，我对他说：“我有点害怕。”但他拦住了我的话头：“你该去做事了，你应该回到你的机器那里。我就在这里等，你明天傍晚再来吧。”但我很担心。我想起了狐狸。如果让自己被驯化，就难免会流泪。